0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora
1: Efemérides Biblioreth 3, 2, 1,
2: al aire
1: Bienvenidos al podcast de Efemérides bibliored Yo soy Juan Pablo Mojica y hoy vamos a conversar sobre lo que para unos es una práctica para otros un valor y para otros un instrumento político la tolerancia. Este episodio se diferencia de los anteriores quizás porque no está asociado a un evento o a una personalidad, pero aún así la tolerancia está entendida como el respeto al otro, a su diferencia, a la diversidad. Es el principio básico para el entendimiento entre todos. Estamos hablando de una cualidad que con pequeños gestos individuales cotidianos pueden volverse en un movimiento realmente poderoso. Y en ello han basado su acción política personajes como Gandhi, Martin Luther King, Veterán Russell y el Dalai Lama.
3: I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
1: I have a dream. Thankful games over. Ahí teníamos precisamente un fragmento del famoso discurso del Dr. King del 28 de agosto de 1963, I Have a Dream, extraído del canal de YouTube Rare Facts. La celebración del Día Mundial de la Tolerancia nace por iniciativa de la ONU en un momento muy turbulento de la historia. El mundo acababa de presenciar dos grandes conflictos, la guerra de Bosnia y el genocidio de Ruanda. Vamos a recordar un poco ese par de conflictos. ¿no? En 1992, después de que se disolvió la Yugoslavia y la Unión Soviética, los líderes ultradicionalistas de los Balcanes acordaron reunir en un solo país a los serbios. Esto provocó una guerra de naturaleza étnica que duró más de tres años y resultó en la muerte de cerca de 100.000 personas entre civiles y soldados y del desplazamiento de otras casi dos millones de víctimas. Eso está ocurriendo en, eh, en Europa en ese, en, en, entre el 92 y el 95 y por su parte en el 95 en Ruanda ocurrió un genocidio que duró pues mucho menos, pues fueron cuatro meses, pero solamente en esos cuatro meses las fuerzas armadas del régimen neutronacionalista Hutu masacró entre 500 mil y un millón de personas de la etnia Tutsi. Eso en versiones oficiales. Hay otras versiones que dicen que fueron realmente mucho, mucho más. Además de violar entre 250 y 500 mil mujeres. Pero si en África y en el este de Europa la guerra estaba desatada, en América también había intolerancia extrema. En Colombia, por ejemplo, en los años 90 fue la década más violenta de la historia, según la propia policía, porque el conflicto armado, que ya venía, pues ya tenía su tiempo andando se le sumó la violencia que generaba el narcotráfico solamente en 1991 hubo más de 28 mil muertos además, fue una década en la que hubo unos magnicidios realmente lamentables, o sea, estamos hablando de Carlos Pizarro en el 90, Álvaro Gómez Hurtado en el 95 y Jaime Garzón en el 99 dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel trato inhumano o desaparición forzada ¿sabe qué tradujeron los indígenas? pedazo 10.2 nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente listo con ese artículo, con ese que nos aprendamos nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Ese era Jaime Garzón en una conferencia en 1997 en Cali, dos años antes de que lo mataran. La charla completa está en el canal de YouTube de Carlos Alberto Barbosa. Pero volviendo al 95... Fue ese nivel de barbarie en todo el mundo lo que dio pie a que la ONU promoviera en ese año la lucha contra la intolerancia. Para que empezáramos a entender que la diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no son un motivo para el conflicto, sino una riqueza a ser valorada por todos. Y parte de la estrategia que plantea la ONU busca que desde lo individual asumamos hábitos de respeto y tolerancia, desde lo local, porque la paz se construye desde actos cotidianos desde respetar al otro en cada paso que damos en, en la ciudad, desde salir dar los buenos días, o sea, algo, cosas tan sencillas como esas, generan un ambiente en el que creamos paz. Y para hablar de eso, de todas esas acciones individuales, pero poderosas, hemos invitado a Claudia Camacho de UNICEF Colombia, a Catalina Ángel de la Corporación Opción Legal y a César López de la Fundación 24 quien, por cierto, ya nos acompañó antes en el episodio que dedicamos al Día Mundial del Rock. Invitados invitados en, en FMLS Viva Red. Claudia Camacho es oficial de educación de UNICEF y lidera el proyecto Escuelas de Paz, una estrategia que mejora la convivencia escolar en zonas donde los niños, niñas y adolescentes están más expuestos a la violencia. A ella le preguntamos cómo funciona este proyecto y por qué trabajar con esta población.
0: Escuelas en Paz es una estrategia de UNICEF que le da a los niños y a las niñas oportunidades para que el aprendizaje y la práctica de la paz en las escuelas rurales y urbanas y afectadas por diversas formas de violencia o conflicto en Colombia sea una práctica cotidiana, es decir, se haga en todos los días en cada momento de su vida. Nace en el 2016 en una alianza entre UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la OIM en respuesta a los acuerdos de paz del país, es decir, a la pregunta de qué debería hacer la escuela para contribuir en una cultura de paz. Posteriormente, UNICEF continúa desarrollando esta estrategia en 163 escuelas focalizadas en Cauca, Córdoba, Caquetá, Chocó y Tumaco. Esta implementación de la estrategia se hace de la mano de socios implementadores en terreno que son quienes acompañan directamente a la escuela. Escuelas en Paz invita a los estudiantes, a los profesores, a las familias a priorizar necesidades, a valorar sus puntos de vista a enfocar su creatividad en el diseño e implementación de iniciativas escolares de paz estas iniciativas escolares de paz que promueven la resolución pacífica de los conflictos el aprender a valorar la diferencia a que se transforme la concepción que se tiene del rol de género a que se cambien esas prácticas que se discriminan en la escuela, por ejemplo prácticas en las que a veces los que más hablan son los niños y no las niñas prácticas en las que a veces se discrimina por el color de la piel es decir, entender que todos y todas somos iguales y que todos y todos tenemos eh, algún lugar en la escuela podemos decir, podemos opinar podemos hablar realmente todos tenemos algo para actuar y para transformar la realidad de nuestras escuelas
1: Muchas gracias Claudia no sé para ustedes, pero para mí la escuela siempre ha sido un espacio dado tanto al conflicto como al diálogo. Y aunque los niveles de violencia en las escuelas son preocupantes en todas partes de Colombia, y, y, y yo precisamente tuve la oportunidad de recorrer escuelas en Medellín, Cúcuta, el Chocó, en todas partes, y, y, y la verdad, cada escuela es un mundo y cada una tiene un conflicto, me parece que igual allí hay una oportunidad para formar mediadores de paz y líderes sociales. Y, y a eso es lo que me parece que apunta este proyecto ¿no? eh, eh, razón por la que nos parece también importante darle visibilidad en estos espacios que nos brinda BibloRed. Ahora vamos a escuchar a Catalina Ángel, de Opción Legal, una corporación sin ánimo de lucro que trabaja en favor de la población vulnerable para contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho y la convivencia pacífica. Ellos están aliados con UNICEF en el proyecto Escuelas de Paz y a raíz del éxito de este, adelantan un nuevo componente de la estrategia en San Vicente del Caguán llamada Pactos de Convivencia en Casa. Vamos a ver de qué se trata.
3: Yo quiero contarles que... Eh... En el marco de la estrategia Escuelas en Paz que se desarrolla también aquí en San Vicente del Caguán y La Montañita en el departamento del Caquetá, venimos adelantando un proceso de la mano con la Secretaría de Educación del departamento que hemos denominado Pactos de Convivencia en Casa de dónde surge esta iniciativa. La pandemia, pues como todos sabemos, nos ha exigido cambiar las formas de, de hacer, las formas de vivir la vida cotidiana y, y pues porque ahora todo lo que pasa, pasa en casa. Entonces ahora en casa nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, pero ya no salimos, sino que vamos a quedarnos también en la casa para estudiar, en la casa también nos tenemos que relajar, en la casa también nos tenemos que poner bravos a veces, en la casa tenemos que comer, en la casa tenemos que compartir, pero entonces hay muchas cosas que suceden ahora en la casa que antes no sucedían. Esto nos exige pues, pensar en qué está pasando con la convivencia en casa y desde la escuela especialmente acompañar este proceso. Porque hay una regla detrás de todo esto y es que para aprender mejor es necesario pues, estar tranquilo. Eso lo han demostrado muchos estudios, muchas investigaciones y es que cuando uno está feliz y tranquilo aprende más. E incluso aprende porque cuando uno está furioso pues en ese momento no está aprendiendo. Entonces, da esa preocupación, porque pues lo que hemos sabido sí es que se habían aumentado los reportes de violencia en el hogar, entonces, bueno, la Secretaría, reconociendo el proceso que viene haciendo Escuelas en Paz, nos llama y nos dice implementemos esa metodología que ustedes venían desarrollando en las escuelas, pero orientemos a los profes para que esos pactos de convivencia que ustedes hacían en el aula ahora se pueda hacer en la casa. ¿Qué se necesita para hacer un pacto? Son básicamente cuatro ingredientes. El primero y fundamental es el diálogo, que estemos dispuestos a hablar entre nosotros. El segundo son los acuerdos. Una vez se identifica que hay un conflicto y que hay por lo menos dos partes que están en tensión, tenemos que estar dispuestos a hacer acuerdos, a decir, bueno, no vamos a pelear, por ejemplo, porque tú no lavaste la losa, sino que lo que vamos a hacer es que, como no te gusta mucho, yo la lavo por la tarde y tú la lavas por la noche. El tercer elemento es la acción reparadora, que son actuaciones que precisamente buscan reparar o enmendar a quien se ha visto afectado por el incumplimiento de un acuerdo. No se trata de un castigo, una sanción, como decir, como no lavaste la luz, ahora la lavas por los próximos 50 días sin parar, sino que parte del acuerdo es, bueno, no la lavaste esta vez y yo me sentí mal y quiero que te disculpes conmigo y que a cambio, no sé, invítame un helado, hazme sentir bien, repara esta, esta sensación que tuve. Y el cuarto, no los he dicho en orden, es el conflicto, es decir, que sepamos identificar que hay un conflicto y que un conflicto no es igual a una pelea o no necesariamente exige una agresión, sino que el conflicto es una diferencia entre dos personas o más y es absolutamente natural y está presente en casi todas las relaciones, más bien en todas las relaciones humanas y prácticamente todo el tiempo. Entonces son esos cuatro elementos y pues en eso consiste la iniciativa de pactos de convivencia en casa.
1: Le damos las gracias a Catalina y a la Corporación Opción Legal por su colaboración. Nuestro último invitado es César López, músico y compositor colombiano, mensajero de la no violencia de Naciones Unidas y emisario de conciencia en Amnistía Internacional. Con él conversamos sobre su fundación 240 y cómo desde ella abordan la música como un instrumento para crear vínculos con el otro y para sanar heridas.
2: Hace 10 años creamos una iniciativa llamada 240 que pretende por 24 horas, hacer una reducción de homicidios utilizando las herramientas del arte y la cultura. En esos 10 años hemos aprendido que no solo se trata de la reducción de las muertes violentas o de las riñas, sino tratar de entender cuál es su causa. Nos ha llevado a una conclusión muy importante. Definitivamente, el país tiene un profundo daño emocional. Reconocemos que el conflicto armado que la inequidad social, que la injusticia nos ha hecho muchísimo daño y nos ha causado mucho más dolor de lo que podemos reconocer. Ese daño emocional profundo y permanente de décadas es el que hoy se manifiesta en la ira, en el odio, en la rabia, en la desesperanza. Descubriendo esto nos hemos trazado una ruta de 10 años más en la que pretendemos primero no solo demostrar que efectivamente el arte es un vehículo para que la gente se relacione entre sí, sino la importancia de que a través de la canción, de la pintura, de la obra de teatro, la gente instale un diálogo permanente consigo misma y en ese diálogo se permita la sanación de muchas heridas que son hoy causantes de nuevas y profundas violencias. También nos hemos trazado como meta que el arte demuestre su eficacia en esa sanación emocional, pero también en la instalación nuevamente de la emoción en escenarios donde ha sido subvalorada. Devolverle la emoción y la sensibilidad a la política. Devolverle la emoción y la sensibilidad al plan y al proyecto de país, a la idea del progreso, a la idea que tenemos de avanzar como sociedad. Instalar en niños y niñas capacidades socioemocionales que les permitan la tramitación de sus conflictos. Asimismo, instalar una plataforma de defensa de la vida permanente desde todas las artes y esa plataforma activada, creativa, que a diario proponga nuevos contenidos, será la que blindará o por lo menos hará contención de las violencias que nuevos escenarios nos traigan. Creo profundamente en el papel que hacemos desde las artes, creo profundamente en la tarea que tenemos desde la canción y es por eso que sigo resistiendo desde allí y construyendo un nuevo país, un mundo nuevo.
1: Como siempre, muy enriquecedor oír las palabras de César en, en este podcast. Agradecemos infinitamente su participación. En general, a mí me parece que la cultura eh, suele ser un punto de encuentro para la diferencia y para generar comunicación y para eh, comunicarnos con otras cosas más allá de las palabras. ¿no? Que la, la cultura nos ayuda a eso. Y justamente este fin de semana también conocí otra iniciativa en Palestina, por eh, de Asís abusará? Él es un palestino que tiene una agencia de viajes que ofrece a los turistas una inmersión en la cultura israelí y palestina dentro de Jerusalén. Resulta que Asís le mataron al hermano mayor por tirar piedras contra los soldados israelíes y por supuesto, creció odiando a los judíos. Pero llegó un día que tuvo que aprender hebreo para poder trabajar y se empezó a relacionar con judíos que no eran soldados. Encontró después de esto que tenía muchas cosas en común y entendió que para poder construir paz no importaba tanto lo que le había sucedido a él, sino cómo lidiaba o cómo enfrentaba eso que le había pasado. Pero ya que estamos hablando de cultura, pasemos ahora a los recomendados de BiblioRed.
3: should say love is wise hatred is foolish in this world which is getting more and more closely interconnected we have to learn to tolerate each other we have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like we can only live together in that way. But if we are to live together and not die together,
1: esa era la voz de Bertrand Russell, un matemático, filósofo y pacifista que se opuso a la Segunda Guerra Mundial y que en 1956 dio una serie de entrevistas a la BBC que son una absoluta joya. Este fragmento lo hemos extraído del canal de YouTube Atrévete a Saber. El libro con las charlas completas se llama Conversaciones con Bertrand Russell y lo consiguen en las bibliotecas de la red. Allí hay una definición de tolerancia que me parece súper acertada por parte de Russell. Porque el entrevistador le pregunta ¿cuál es su definición de tolerancia? Russell responde, bueno, varía. ...según a lo que nos refiramos. La tolerancia en, de opinión si sí está completamente desarrollada, consiste en no castigar ningún tipo de opinión en la medida en que no se convierta en una acción criminal. Hay diferencia muy bien, Russell, lo que es precisamente la acción criminal, por un lado, y, digamos, ese, ese espacio de la, de la libre expresión. Y ese tipo de reflexiones son las que son interesantes de leer en este libro de Bertrand Russell, que, insisto, se lo recomiendo. Es una edición del 2017. Casi todavía una novedad dentro de la red. El segundo libro recomendado es Emigrantes, de Sean Tan un libro ilustrado sin palabras que narra la historia de un hombre que debe emigrar con su familia a un extraño país con personas y mascotas muy particulares. Esa es, por ejemplo, una muestra de cómo sin palabras se puede lograr empatía, que creo que es la base fundamental para tener esa empatía con el otro. Pues Sean Tan lo logra muy bien con el tema de la inmigración, que además es un tema que pega muchísimo a esta ciudad. Y de la Biblioteca Digital de Bogotá quisiera recomendarles dos exposiciones digitales. La primera, Los Bogotanos del Bogotazo, es una recopilación de testimonios alrededor de la figura y tiempos de Jorge Eliezer Gaitán. Y la segunda, Memoria Ciudadana de Rock al Parque, es una exposición en la que se da cuenta de cómo este evento multitudinario se ha vuelto en un espacio para la convivencia ciudadana. Allí, por ejemplo, tenemos uh, personas ya que en, los, en las primeras ediciones daban como acceso a todos los fans y al público y se da cuenta cómo lograban convivir metaleros... <risa> punks, gomelos de la época supongo y pues toda la, todo lo que era la fauna bogotana en su momento y aún así se llevaban bien y pues ya que se nos acaba el tiempo no nos queda más que pedirles que nos acompañen en nuestro siguiente episodio en el que nos reencontraremos con la música y celebraremos los 250 años del nacimiento de Beethoven, ese genio de la música académica, además para cerrar una celebración que viene de todo el año, de todo 2020 que es el año Beethoven, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales Bilo Red Bogotá en Facebook, Twitter e Instagram y las efemérides también las pueden escuchar este episodio y los anteriores en Spotify, DC y Google Podcast. Muchas gracias.
0: La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Biblored.